0: episódio de hoje do Minha Transição, eu estou recebendo a Gi Diniz, que é especialista em cabelos reais. Oi, Gi, é uma alegria te receber aqui no Minha Transição e eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, falasse de qual cidade você é, quanto tempo você trabalha com cabelos. Olá, Bruna, olá os ouvintes, eu me
1: chamo Gisele, né? Famosa Gi uhum. Depois de mais velho me apelidaram como Gi. Eu tenho 37 anos, sou casada, tenho duas filhas e um neto de sete meses. Eu sou profissional especialista em cabelos reais, né? cabelos cacheados, ondulado e crespo, em formação pelo método Bruno Dante. Esse ano eu me formo, né? concluo o curso e esse despertar pela profissão veio da minha transição sobre querer cuidar melhor do meu cabelo e me especializar nessa área que eu me apaixonei.
0: Sim. Sou da Pedra você... do Guaratiba, no Rio de Janeiro. Sim. E você passou pela transição capilar? Como que foi aí a sua história com o seu cabelo? Isso. Eu, em 2016,
1: iniciei um tratamento capilar, né? o cronograma capilar. Veio na minha vida em 2016. Eu era alisada, usei progressiva durante muitos anos e resolvi puxar mechas o meu cabelo ficou muito detonado, muito detonado, e eu passei a buscar na internet artifícios para cuidar do meu cabelo em casa. Como tratado em casa foi quando eu conheci o cronograma. Daí eu comecei a tratar, mesmo ainda sinalizada, né? Tratando o cabelo tal, criei grupos no né? WhatsApp, Facebook, ajudei bastante pessoas com hidratação, nutrição e reconstrução, aqueles cronogramas todos. Enfim, em 2017, a minha filha mais velha iniciou a transição capilar, ela também estava sendo alisada pela progressiva, né? E iniciou. E eu fui acompanhando, me dava vontade, eu iniciava, logo depois eu desistia e acabava alisando novamente. Quando foi em dezembro de 2018, 2019, dezembro de 2018, não, 2018, dezembro de 2018 foi minha última progressiva, mas assim que eu passei, eu lembro de olhar no espelho e ter me arrependido naquele momento. Eu falei, é a última vez eu nunca mais aliso o meu cabelo. Quando foi em março de 2019, que é quando eu, praticamente eu não sei nas né, redes sociais, estou em transição capilar, eu parei totalmente com a química e decidi, né, iniciar a transição. Passei por toda a dificuldade da transição capilar, a dificuldade das duas texturas, a opinião das pessoas, né? Eu tinha um cabelo alisado durante anos, no meio da cintura para baixo, sempre tive o cabelo comprido, né? Aquela morena do cabelo comprido alisado. Então foi um baque para todos da minha família. Ouvi muitos comentários maldosos. Ouvi muita gente falando para alisar novamente, que estava feio. E é uma coisa que eu sempre falo para meus clientes. Transição capilar, não tem como você passar por ela e está realmente com o cabelo bonito. Você está dividindo duas texturas, né? É um cabelo que está nascendo em uma parte que está diferente, então realmente fica difícil, mas ela passa. Aí eu iniciei, é, foquei, o cabelo foi crescendo, até que eu decidi cortar, porque o eu cortava e o Então eu decidi cortar o cabelo e não sabia lidar com ele fazer o pior processo que pode ser feito na transição para Escove lado, Escova e prancha. Quando a gente fica escovando e pranchando o cabelo, a gente prolonga a transição e a gente entra em outra transição, que é a transição da fonte de calor. Né? Você continua alisando o seu cabelo, só
0: que não com produtos químicos sim com calor. Sim, você até comentando isso era uma coisa que eu ia te perguntar, né? O que, que geralmente atrapalha na transição? Então, esse fonte é um, um dos calor. pontos que atrapalha, né? Muito. que então, a gente
1: quer igualar a parte que está nascendo, né? que é enrolada com a lisa. É, fazendo, na raiz, principalmente, que é o cabelo que está nascendo, essa fonte de calor já nasce danificado. Né? Ele, nosso folículo piloso ele já vem sendo danificado durante anos pelo alisamento, que cai na corrente sanguínea e acaba né, atingindo o fundo, a raizinha do cabelo. Então, ele sempre vem danificado. Quando você passa para a transição e você para de injetar esse produto alisante, ele ainda nasce deformoso, assim, né? não, não nasce normal. E você ainda fica aí ele danifica mais
0: ainda. É o que mais prejudica na transição capilar, de fato, é a fonte de calor. Eu sempre penso que lidar com essas texturas é complicado, né? Pessoas, às vezes a mulher começou a alisar o cabelo muito nova, então nem sabe como lidar com aquele cabelo cacheado, ondulado. E aí vem essas duas texturas... Às vezes elas veem, ah, não, vou fazer uma chapa, uma escova como um refúgio para despistar né que eu estou na transição, eu tentar ver de uma forma mais suave, mas acaba sendo negativo, né? Acaba isso, totalmente. Atrasando mais o processo também, né? A, a gente citou nessas coisas que são ruins, mas o que é bom, então, a gente fazer durante a transição? Acho que isso é uma dúvida que muita mulher fica, né? Entrei na transição, o que eu vou fazer para poder aliviar o processo, para poder... Passar por ele mais rápido também.
1: É, não cair nas armadilhas que tem hoje em dia. Hoje, eu não sei se você já ouviu falar, estão lançando a Desprogressiva. Já! A, então, a Desprogressiva é uma química. Então, você está transcendindo, deixando de usar uma química que alisa e vem usar a Desprogressiva, que é outra química. Eu tenho ouvido bastante isso. Uma vez eu encontrei com uma moça na rua e perguntou mas o que é que você faz na parte da transição? Aí ah, eu não tinha entendido a pergunta dela, né? Ah, porque eu passei muito rápido pela transição. Eu... Fiquei curiosa, eu como assim? <risos> a ah, ela, ah, eu usei desprogressível. Uai, Brasil. Não, não pode. Não pode, é outra química. Então, que eu deixo para vocês, fiquem atentas, não existe Atalho na transição capilar. Não existe desprogressiva. Soltura dos cachos também. Tenho usado bastante essa, essa expressão. Soltura dos cachos. Isso ah, eu escuto a muito.
0: Ficar...
1: A raiz vai ficar mais baixinha. Você vai aprender a lidar melhor. São químicas. Tudo que mexe com a fibra capilar é química. Então, esquece isso. E a questão do mais fácil. É a aceitação. Você precisa aceitar que está em uma transição. Isso seja de trabalho, de vida, de mudança de residência. E a do cabelo não deixa de ser uma, uma mudança. Aceita. Eu escolhi estar na transição. Encara a transição de frente. Vai ficar difícil? Vai. Vai ser difícil? Vai. Então, o que eu sempre aconselho para as meninas, está assim, muito ruim, tem muitos vídeos no YouTube ensinando texturização, né? quer tentar igualar a parte alisada com o que está nascendo, usa uma faixinha, faz um coque, então, é, agora com a quarentena, né, com a pandemia, as pessoas que têm dentro de casa não têm saído tanto, então muitas têm iniciado transição nesse período, porque não estão saindo. Mas se você precisa ir trabalhar, se você quer dar um jeito no cabelo, opite por essas, essa gama de vídeos. Tem bastante pessoas influenciadoras né, que ensinam a fazer essa textualização. Não vai ficar um permanente. É, infelizmente, ele vai desmontando, né? Mas uma faixa ajuda, um coque ajuda, nada de tracionar o cabelo, puxar a raiz com muita força, né? E prender é também alisando alisamento por força de tração, você está tracionando o fio, isso faz mal, faz um coque mais soltinho, faz um baby hair, tem vários vídeos ensinando, e encara. Encara porque é o que eu falo sempre, a transição capilar é uma fase, ela vai passar e vai valer muito, muito a pena. Hoje, quando eu olho meu cabelo, eu fico assim, por que que eu demorei tanto para ter esse cabelo, sabe? Eu fico chateada às vezes que eu desisti e alisava, desisti e alisava. É, se eu soubesse que eu ia ter um cabelo tão bonito, eu tinha iniciado há muito
0: mais tempo. E é isso mesmo, né? Se é a gente se reencontrar de novo com esse cabelo, com a nossa beleza, com algo isso. que realmente combina com a gente. E eu, eu fico pensando muito que a transição, assim, por mais que ela tenha essa parte estética, ela também está muito ligada com a nossa autoestima, né? Que é esse período que a gente fica mal, porque a gente não está se achando bonita, já que o cabelo é sempre algo que, que faz a gente se sentir melhor. Então, é igual você disse: você é vê esse processo como também um processo de, de autoconhecimento, de aprendizado, né? De, de realmente, acho que já entrar entendendo. Vão ter dias que eu vou estar bem, vão ter dias que eu não vou estar tão bem. Você acha que o apoio de pessoas, né? família, amigo, também faz a diferença nesse processo da transição? Muita, mas infelizmente eu
1: não tive. Eu não tive e as pessoas que eu atendo, as clientes que eu atendo falam do marido reclamando. Eu lembro, eu tenho um cunhado, né, o nome dele é Augusto, e todo momento que eu vejo algum meme sobre zoação, o Marco, ele, eu falo, é a primeira pessoa que vem na minha cabeça, é ele, porque ele me zoava muito. Pelo amor de Deus, alisa esse cabelo. Seu cabelo tá muito feio. Isso é culto, é transição, é esse assim, meio. Não é possível. Faz alguma coisa. Sabe? Aí o é, apoio é muito pouco. E eu via pessoas que queriam falar e não falavam. A Patrícia é uma delas, a, uma amiga minha. ela Eu sabia que ela não tava gostando, mas ela não falava nada. Mas a cara dela assim demonstrava. E eu ficava firme. E eu falo para eles que era tudo combustível eu vou mostrar para eles que vai valer a pena, eu vou mostrar para eles que vai ficar bonito. E tinha dias que eu estava muito mal e eu ia para alguma festinha, acabava passando um secador e a prancha. Aí você ouve outros tipos de comentário. Ué, desistiu da transição?
0: Realizando?
1: Hum. Tá então, não sabe o que você quer? Tudo isso. Então, eu falo muito para as minhas clientes, não escutem. Use como combustível. Não desista. Eu mostro foto minha de texturização, quando eu cortei, para mostrar para elas que vai valer a pena. Tem um tempo, é uma fase, e vai valer a pena. Ou você opta pelo Big Shop, né? Corta logo tudo, deixa crescer e pronto. Que aí fica muito mais fácil lidar. É o que eu falo para as meninas. Tem pessoas que demoram demais para fazer o corte, né? Querem cortar quando ele está muito mais enrolado, porque não querem estar tá com o cabelo curto. É, respeito. É, mas quando eu cortei o meu, ele ficou bem curtinho. Mas o desenvolvimento dele, pós o Big Shop, pós retirar a parte alisada, foi de uma transformação absurda. Então, eu vejo pessoas que poderiam estar com o cabelo totalmente renovado, mas estão pegadas ainda a parte alisada, estão mantendo a parte alisada, no intuito de prender o volume do cabelo, dele, querer
0: subir, ficar muito curto e não saber lidar. É, eu também, quando eu cortei o meu, pela primeira vez, foi bem curtinho mesmo, assim. Eu estranhei, porque eu nunca tinha tido o cabelo tão curto, né? Isso. No começo, eu ficava meio perdida. O que, que eu faço com esse cabelo? Mas, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Realmente, é. quando a gente corta, ele fica mais, mais blackzinho, mais redondinho, né? O cabelo não cai, igual o tamanho Isso. maior. Mas a gente vai aprendendo a lidar com ele, né? A entender, é. vai se descobrindo. Isso.
1: Até porque esse cabelo, você pode perceber, Bruno, é... você tem quanto tempo que você
0: fez o Big Shop? Ai, agora 2016, tem muito tempo, né? eu, fiz dois... Não, eu fiz 2013, já tem muito tempo, 2013. eu já cortei o cabelo várias vezes depois disso. De então, isso. vamos lá, 2013, quando você
1: cortou ele era um cabelo, em 2014 ele era outro cabelo, em 2015 ele era outro cabelo. É impressionante, o meu cabelo, os cachos dele era uma ondulada que parece que tinha feito babyliss, eram enormes os cachos, eles eram muito grandes. Então, a textura do meu cabelo foi modificando por, por isso que eu te falei na, anteriormente. O folículo puloso estava danificado. Então, ele cresce ainda sem entender o que está acontecendo. Nessa hora, era o que estava sinalizado. O que é está acontecendo? E você vai estimulando, criando memória, ele vai se adaptando e vai pegando força e ele vai ficando cada vez mais forte, diferente daquele cabelo quando você cortou. Entendeu? Por isso é tão importante o Big Shop. O quanto antes se sentiu segura, corta. Corta porque aí ele floresce. Sim,
0: e vai crescer, né? Vai crescer. A gente fica insegura, come, mas cresce, fica maravilhoso. Né? E é uma fase incrível, assim. E Gi, é, a gente já tá falando bastante coisa, mas o que que você diria, assim, para essas mulheres que estão começando a transição ainda, muito inseguras, muito perdidas, muito sem saber o que fazer com o cabelo, o que você diria para elas? Hoje,
1: profissionalmente falando, a transição é o seguinte, se você não for pelo amor, você vai pela dor, porque uma hora a conta da química chega, uma hora o seu cabelo não vai mais suportar tantos processos químicos, ah, mas eu faço alisamento no meu cabelo desde pequena, 10 anos, daqui a 10 anos você não tem mais cabelo para alisar. Então, você só danifica, 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 uma hora não vai dar mais. Então, é o que eu falo para as meninas? Hoje eu vejo pessoas que estão fazendo a transição por amor. Mas antigamente, a gente, né, antes de se falar em cabelo cacheado, de falar essa revolução do cacho, esse movimento, as pessoas faziam a transição pela dor, porque não tinha, era corte químico, não tinha jeito, tinha que deixar de usar para tratar o cabelo e depois acabava que voltando a alisar, mas iam pela dor. Hoje, eu tenho visto tantas pessoas que querem resgatar esse resgate de identidade. Eu sempre digo assim, não é modismo, é resgate de identidade. Muitas pessoas que as mães não sabiam lidar com o cabelo da filha, assim como eu também não soube, soube lidar com o cabelo da Rainara, a minha filha mais velha. Quando ela estava na fase dos 12 para os 13 anos, eu tinha tido a Ana, né? Ela tinha 10, até os 10 anos da vida dela, quem cuidava do cabelo dela era eu. Então, com 11, a outra foi crescendo, 12 de responsabilidade tudo, e ela foi passando a cuidar do cabelo. E criança, adolescente, não cuida de cabelo. Então, ela penteava do jeito que ela sabia, bem entendia, e o cabelo dela foi transcendindo nessa fase de criança para adolescente. Foi ficando difícil de lidar. Hoje que eu entendo, eu vejo que não era difícil de lidar. Nelson né? não sabia. Eu vejo que muitas mães alisam o cabelo. Não é por mal. A gente acreditava, não acredita, que tá fazendo bem pro filho, que tá facilitando a minha a nossa vida como mãe a deles como criança, né? Que vai ficar mais fácil, mais comportado. E eu fiz isso com a, com a minha filha, aos né? 12 anos ela começou a fazer progressiva para ter essa facilidade de cuidar do cabelo, né? Então, a Rainara, quando ela mudou, é, ela falou mãe, eu não aguento mais fazer... É, o, parece que não pegava progressiva no cabelo dela. Ela mal fazia, daqui a pouco a raiz cresce, sabe? Começava a enrolar e a moça, às vezes, na outra semana passava de novo, porque a moça nem entendia. Nossa, parece que não está pegando, não está pegando. Chegamos a fazer química, meio. Tinha colar, não, guarnidina na raiz dela, porque não baixava o cabelo. Até que chegou um ponto e falou: mãe, não vai, desisto. Ela ficou bem pouco tempo de progressiva, um ano e pouquinho, talvez. Vou deixar meu cabelo rolar, porque não tem progressiva que a Lisa, não tem nada que a Lisa. E foi, um, um, foi ótima né, a decisão. Ela optou por passar pela transição por esse momento que ela não estava conseguindo alisar o cabelo. Né? Porque a progressiva ela alisa progressivamente. Ela analisa de um dia para o outro. Né? Na primeira que você vai eliminar todos os cachos. Então, é o que eu falo. É... Ninguém é obrigado a ser cacheado. Né? A verdade é essa. É... Tem pessoas que falam assim, ah, eu acho seu cabelo lindo, mas eu não quero ter. Tudo bem. Só que, às vezes, as pessoas querem muito fazer química, mas não querem tratar o cabelo entendeu? Sim. Às vezes a pessoa quer ter cabelo cacheado, mas também não quer tratar o cabelo. Acho que só creme de pente pentear resolve. E não é assim, entendeu? Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, se você não quer ir pela dor, com o cabelo totalmente detonado, um corte químico, vai pelo amor. Vai trabalhar no seu psicológico, seu psicológico deixa de usar químico, dá espaços maiores, tem gente que vai todo mês para assim, se não tem cabimento. Dá espaços maiores, aumenta o espaço, começa a se ver o cabelo crescendo na raiz. E isso vai te dar impulso para você deixar ela de vez mesmo e iniciar uma transição
0: e, e até o final, né? não desistir. É curioso você falar isso de... que às vezes a pessoa quer alisar o cabelo, mas não quer cuidar. Porque às vezes eu escuto as pessoas falando que ah, cabelo cacheado dá trabalho. Na verdade, todo cabelo tem o seu trabalho, né? Porque a gente tem que hum, cuidar né? dele. Não é só ir lá, passou química, enfim. Então, todo cabelo precisa do seu trabalho, da sua atenção. E isso também de, ah, vou deixar a raiz crescer mais tempo. Às vezes a pessoa se permitir, né? De não ficar tão desesperada, isso. porque crescer um dedinho já tem que passar um produto. Não, se permita esperar mais tempo. O cabelo ter um pouquinho de volume também não, não é o pior problema, Entendi. né? Pelo contrário, então, se permitir, né? Isso, e a gente também não pode sair de uma ditadura para
1: entrar na outra. Como que eu falo isso? Quando a gente era lisada, né, a gente não queria ver aquela ondinha na frente, né? Às vezes, quando a gente não passava química, a gente vinha com a chapinha para baixar. Por isso que demora tanta transição na frontal do cabelo. Muita fonte de calor. porque Ah, eu faço química há três meses. Beleza. Mas você não passa a prancha depois de três meses. Quando você começa, você vê logo na frente. Ah, eu vou sair vou fazer só a franja aqui. Essa é. fonte de calor na Sempre frente. Sempre secava a franja, passava uma chapa na franja e ia. Isso. Então, não sai da ditadura do liso para a ditadura do cacho. Não existe cacho perfeito. Entendeu? Existe cabelo bem cuidado. Foca na hidratação, nutrição, reconstruções, no cuidado com couro cabeludo. Couro cabeludo saudável são fios brilhosos, fio forte, saudável. Tudo vem de dentro para fora. É alimentação, o é consumo de água. É, eu vejo... ai, ah, me fala o, o creme... De, posto foto, finalizou, Que creme de penteal você usou? Aí elas acham que eu vou usar e o cabelo vai ficar igual o meu. Querida, são dois anos, bebê, que eu eu não consigo, Bruno, eu não consigo tomar banho e não hidratar meu cabelo. Se eu lavar minha cabeça, eu não consigo. Eu tenho uma máscara de ação de 2, três, cinco minutos no banheiro justamente para essa parte. Aí eu tô com muita pressa, é ela. Mas quando eu tô pro meu cabelo, é a de 15. Eu separo um momento para ele, eu preciso cuidar dele. Eu higienizo muito bem meu couro cabeludo. São 40 segundinhos com movimentos circulares bem, bem caprichados para soltar, para ativar a circulação, ativar o produto desse couro cabeludo, né? criar essa, essa, essa pressão no couro cabeludo para desprender qualquer sujeira. Enxago bem, faço a minha máscara de tratamento. Deixo o tempo da pausa da mágica. não é cedo, não precisa passar. Enxago, condiciono e finalizo. Faço com o maior cuidado, com o maior prazer, sem preguiça nenhuma, e cabelo ah, mas eu não sei finalizar que nem você eu também não sabia finalizar como eu finalizo hoje em dia, é prática ninguém pega o violão e começa a tocar no mesmo dia você vai aprender a finalização quanto mais você fazer é técnica, você vai fazendo, vai fazendo e eu, a pessoa, ah, mas é, é a marca X que faz isso, é a marca Y, não é técnica, eu consigo finalizar meu cabelo com marca, que a pessoa chama muito de baratinho, porque é a marca do que eu uso que eu revendo, que eu trabalho é questão que eu sei finalizar meu cabelo. É, isso, é, isso vai com o tempo, isso vai dando com a prática. Então, quando você fez o Big Shop, mexe no seu cabelo, fala pra menina, mexe, não fica com medo de lavar, ah, no outro dia tá, tá feio, não deu certo, enxágua aquele creme de pentear, finaliza de novo. Você saiu, voltou, dormiu, acordou, ai, meu cabelo, enxágua de novo e finaliza. A água não faz mal o cabelo. Enxágua e finaliza de novo, vai olhando, vai vendo vídeos de finalização, até você achar o seu ponto é mais água do que produto sempre, nada de encharcar o cabelo o creme de pentear, isso não existe, não é a quantidade, é a qualidade, cabelo bem úmido, pouquinho de creme, vai fitando o cabelo, faz fitagem, vai soltando, uma hora você pega a mão do seu cabelo e pronto.
0: Sim, com certeza, eu vivenciei muito isso, assim, de ter dia que eu finalizei e falei, gente, está horrível, tô nada, e de ter dias de finalizar o cabelo e ficar apaixonada, falar, gente, quero sair porque hoje meu cabelo tá lindo então isso. assim, vão ter dias e dias, né e, e é a prática mesmo, eu, eu percebo isso na minha realidade essa coisa do ir treinando e até dos produtos, de às vezes comprar um produto que alguém falou que era maravilhoso e meu cabelo não ficar tão bem e aí eu tenho que descobrir outra coisa uma máscara, alguma outra coisa, né essa parte não
1: está tão bem, eu, a conclusão que eu chego é assim. É a, a dica base para creme de pentear é a seguinte. Existe a aquosa, a que é aquela mais aguadinha e a é mais densa. Quando eu devo usar uma ou outra? Dica para vocês aqui. É ondulado usa máscara aquosa, mais água. né? Cabelo do cacheado ao crespo, mais densa. Mas isso não quer dizer que o seu fio não tem que estar tá molhado. Ele tem que, quando você amassar, fazer aquele barulho da água, precisa fazer, o cabelo se taca com água. A água é o condutor do produto. Quando o seu cabelo não tem água, você joga o creme de pentear e não espalha, você acha que está precisando de mais creme de pentear, e você taca mais creme de pentear. Porque passei aqui, mas não chegou aqui. Porque a água não espalhou o creme de pentear, entendeu? Então tem que ter água no fio. Agora vamos lá. Ah, eu comprei um creme de pentear, e ele é muito denso, eu viro o pote e ele não mexe. Pega pouco e o cabelo com bastante água. Ah, eu comprei um creme de pentear, ele é mais molinho. Aí você retira um pouco da umidade do cabelo, ainda assim deixa úmido e passa ele. Porque senão eles brigam. Ah, o creme de pentear tem muita água, seu cabelo tem muita água, psh, escorre, acabou. Seu cabelo tá seco, a máscara é seco, o creme de pentear é seco, então não tem aquela espalhabilidade, o de meu professor. Então, você vai aprendendo a dosar com a prática com o tempo. Ah, essa é mais pesada, meu cabelo tem que estar tá bem mais úmido. Ah, essa é mais molinha, meu cabelo tem que estar tá um pouquinho menos, menos úmido. É basicamente assim. E você vai, vai pegando a manha do seu cabelo com o creme de penteado.
0: Sim. É Mas são dicas muito úteis essas, sim. Acho que principalmente quando a gente acabou de cortar o cabelo, né? Tá iniciando ali o processo de, de finalização que a gente fica muito perdido sem saber o que, que eu faço, né? O que não tá dando certo? Então, assim, quero te agradecer. Né, pela participação é nesse episódio, por todas as dicas, conselhos, partilhar um pouco da sua história de transição. Se tiver mais alguma coisa que você queira dizer antes da gente encerrar, pode ficar à vontade. É,
1: eu queria dizer sobre se aceitar. Né? Hoje em dia, a gente tem vivido isso muito assim. Os jovens têm... né? mostrado muito isso pra gente, eu vejo assim, eu tô com 37 anos, ou nenhuma garotinha, mas também não tô, né? E eu tenho aprendido muito com eles. É questão da aceitação. A gente precisa se aceitar como a gente é. E hoje, eu me aceito é, como eu sou. Cabelo cacheado. É, Deus me fez assim porque ele moldurou meu rosto e achou que... esse, Achou não, ele tinha certeza que Deus não acha, Deus tinha certeza. Que esse cabelo era que combinava com a Gisele, né? não era aquele outro. Então, se aceite, quer voltar a ter o seu cabelo real, né? sua espécie de cabelos reais, quer voltar a ter o seu cabelo real, faça disso um objetivo na sua vida. Não vai ser difícil, como qualquer transição é difícil, mas é uma fase, ela passa. Eu falo, gente, passa. Depois que eu vi essa, essa, essa frase é uma fase, essa palavra, ela é uma fase, vai passar. Meu marido costuma dizer uma frase que a avó dele dizia que não é bem que, que dure e mal que nunca se acabe. Então, uma hora vai acabar esse mal e vai vir um bem, você vai aprender a lidar com tudo isso e vai ter força para se aceitar como, como é. Então, é isso que eu tenho para dizer. Força, foco, objetivo, segue em frente que vai dar certo.
0: Sim, com certeza. então mais uma vez, te agradecer. As pessoas que estão nos ouvindo, que querem acompanhar um pouco do seu trabalho no Instagram, podem seguir o arroba GPDiniz, né Você sempre está compartilhando um pouco do seu trabalho por lá. Então, fica aí o convite para seguirem o arroba GPDiniz. Também vou estar tá te marcando aqui no Instagram, né? na nossa página. E nesse clima, a gente encerra mais esse episódio do Minha Transição.